0: 大家好，这里是长安老皮，我是亚，我是大国，我是阿浪。咱们这期节目距今应该有距上期距上期应该已经有四个月了吧？嗯，差不多。啊，我那天看了一下，我刚才开头说的时候都录了好几回，就是说这个到底是 Hello 大家好还是大家好，这里是有没有 Hello、嗯、无所谓啊，<笑>你一般
1: 爱说些
0: 洋文？呃，确实已经很久了啊，四个月没有和大家更新了。今天为什么会？不更新的原因还给大家说吗？不说了吧，
1: 就是就是各种原因，就是搁、就是、了搁了四个月，每个人都有原因对，对，
0: 都有借口的啊，所以我们也不、嗯、不说那么多了。呃，今天有一个很好的契机，哎、呃，一个我们长安老皮的资深听友，资、哎、深啊，听的时间比我可能都要长。哎、对、啊，对，这位听友呢是来自于山西的、哎，我相信大家对山西了解的话。可能很多人都会了解到，比如说像醋啊，嗯，比如是像煤矿，嗯，对吧？刚好我们这位听众呢，也是从事相关的这个工作的，对，所以了解很多就是我这种假山西人不懂的、不了解的这些事情，也想跟大家一起分享一下，嗯，对。来，我们欢迎呃我们的资深听友贺谷老师，啪啪啪啪，加关谢谢
2: 大家好，我是贺谷
0: 。那我们就闲话少说，嗯啊。呃呃，先让贺谷老师简单介绍一下，就是你从事的这个工作具体是做什么的？是干什么的？对，跟煤,煤矿的关系是什么啊
2: ？呃，大家好啊，我是大概就是两三年前，其实才入这个行，已经比较晚了啊，因为我工作已经有十几年了，但是，哎、呃，入行比较晚，但是其实我们就是属于一个什么呢？就是一个大型的煤矿的，也不是煤矿，就煤企，嗯，我们。中国的这个煤矿都是基本上都是依托于各种各样的大型的这个国企，嗯，呃，
0: 最近这呃应该是最近这十来年是吧？那些小的应该全部都整合了，呃啊
2: 、都都整整合掉了。然后因为是属于资源需要国家统一,统一划筹划、嗯，然后那些小的煤矿都它开采的效率不不高嘛？对对对，嗯，呃，然后这个我们这个企业它有各各种各样的各种各样的专业。我之前是不从事这个的，嗯、后来因为工作调动、嗯、责任划分这方这方面啊，然后我们就开始从事这一行业
0: 了。嗯，相当于是后转行的，对吧？这样的一个不是他之前他应该也是在这个也是,大,也是大集团里是
2: 是
1: 是，但是没有从事跟煤矿特别相关的行业、哦。对，过去是间接、哦、间接的，间接的。对对对嗯，嗯，理解。之前就是你是在兰州拉面馆吃。
2: 炒饭的人啊，对对对，是是是应该可以这么说，<笑>啊、可以这么说，吃面条饭的、啊、对对对是吧？对,对对对，其实我们我以前都不知道兰州拉面有多粗，属于属于属于这种情况的啊、哦哦。虽然在那个饭馆吃饭,饭馆、啊，在
3: 那个名字下面，但是并没有吃
2: 拉面。对对
1: 对是的是，对啊。那现在你从事的这个行业跟煤矿是直接相
2: 关的，是吧？呃，我们这个，我们我大概介绍一下，呃，煤矿下井下的需有哪些专业吧？嗯啊，
0: 对对对。对
2: ，可能一般人不太了解这些东西啊，就是说你，因为它其实煤矿开采，它是一个非常综合性的，它需要需要非常多的技术、嗯，但是技术之间呢，又很少有一个全才能把这些技术全都,、嗯啊、都,都全都知道，对啊，然后其实要是简单的来说，就采掘机运通这个是最基本的，啊，采就是采煤，掘、嗯、就是掘进，嗯，机就是呃这个机电，然后。嗯运就是辅助运输、嗯，通就是通风，这个、啊、这个是一个大的，然后包括其他还有还有一些就是，呃，安全就不说了，嗯、就就就专门说管安全的，这个这个是一个大的专业，然后还有一个是地测防治水，就是说是你要测测绘，就包包括测绘，你这个掘进觉得值不值呀？嗯，然后前头是有水还是有有有什么东西，这些都是需要地测的。对、嗯，然后我们这个专业呢，其实是属于进。十年二十年吧、嗯，采矿的这个以历史是很长的，数上百年。嗯、但是我们这个专业呢，其实是近十年二十年才开始重视起来的，嗯嗯。它就叫做监测监控，嗯，或者叫安全监控，哦、嗯，也包括监控与通信、嗯，也可以这么叫。就是说是咱们地面上也有这些东西嘛，呃，我们打电话、上网对，这些都是通信。我们这些井下搞这个通信也是属于我我们我们的管理。其实。一句话说的话就是井下的弱点相关哦
0: 哦，理解理解，就是、弱点嘛理解吧。解我看浪老师懵懵懂,懂懂的，啊、有弱还有强，不会不会，浪老师肯定懂的、嗯、啊对。那我想知道，就是那我们平常会下到井下吗？就是你这个专业的话，你对你这个工作的话
2: ，呃，这个其实我在过去间接从事的时候是不需要的。嗯、我过去是仅仅仅是。涉及到咱们这个企业内部的这些内网的管理啊，机房这些、哦、这这,这些东西、就是、以前大网管啊，对对对，可以这么说。但是后、嗯、现在呢，这些东西要涉及到井下了、啊，嗯，就是说我们这个是属于管理人员啊，对，不是煤矿直接的，不属于矿上，不
1: 属于生产，啊、对,对，不属
2: 不属于这个生产单位、啊，我们是属于上级的这个专业管理单位。哦、嗯嗯，我们要做的工作呢，肯定是要深入到现场的，嗯，就是我我来举个例子吧。我们管的这个监控、安全监控、井下，我们都知道，煤矿井下是有瓦斯的，对、嗯、啊对啊，这个就是甲烷嘛，嗯,嗯对。然后这个东西是属于一种比较易燃易爆，煤矿井下主要的这个呃危险的来源，危险对啊、嗯，它是又是可以使人窒息，又可以燃烧，又可以爆炸嗯，嗯，这个东西气体含量是需要我们时刻的注意到它在空气中的含量的百分比的，嗯。这些东西怎么实现呢？就是。需要在这个地方加装一个传感器，嗯、这传感器呢是可以测量这个，比如说我在井下某一个挖挖到前头了啊，嗯、我我我得测量它这个气体浓度、嗯，它这个气体浓度是通过什么什么手段测出来？就是通过这个传感器、嗯，我测出它的浓度，然后传到井下的某一个核心节点，嗯、然后再传到井上的这个。核心交换机、嗯，然后再通过服务器提取出这些数据
4: 来。嗯
2: ，然后所有的这个，它不仅是瓦斯啊，有有各种，这个都是模拟量的。咱、嗯、咱们都是理工科的，应该都知道这些东西，就是模拟量嘛，就是比如说有数值的这些，什么温度呀，对，什么这个湿度、粉尘浓度呀，嗯、这些这些都是有实际数数字的，这些都是模拟量对。对，还有一些开关量的，嗯，比如说是风门是不是关的还是闭的？
1: 就是零一零一的，零一零一
2: 的这种的、嗯，也当然也有零一负一的这种啊。嗯、呃，这这些就是开关量这的这种。对对对、嗯，这些东西呢，都是通过这些东西传到我们的这个安全监控系统里面
1: 。就是你的系统是把这些全部些参数都能全部采集
2: 上来的、嗯，全部采集上来的。然后呢，这个我们又叫监测监控，监测这些数值，比如说气体浓度是多少，温度是多少，或者说是。它这个风机是开的还是关的？嗯，这个电是供的还是断的、啊？把这些数据监测，这叫监测。然后呢，监测上来以后，比如说这儿的瓦斯超限了，嗯，什么叫超限了？就超过限制的浓度了，嗯。举个例子，我们国家规定瓦斯浓度超过百分之一点零，嗯，这个地方需要断电。什么叫断电呢？就是我这块地方的机械设备，嗯。都得停，这个地方都是瓦斯浓度超过这个浓度了，就得停下来停工。呃，停下来，这个可以说是因为机电设备都有电火花嘛，对，啊、对，就怕电火花电火花引引起引起这个爆炸，对，所以说就是需要把它断掉，那就是需要发发送信号让它断掉，这叫监控。嗯。就是这个断电的操作也是你在平
1: 台上就可以操作的，不是我们手动的，哦、这个是自动的，就是自动的。动的一一旦超标，它自动就断电了对。对，这个
2: 是都是有国家规定，在几秒钟之内断掉。这个这个具体的,的，对对对，这都是国标。嗯，嗯这这这有都有标准啊、嗯这，这具体是数值是多少，我就不用说了。这这个就每个每个位置、啊、可
0: 对调的不一样，嗯、对每个位置要求
2: 不一样。嗯，呃、其实我们对于煤矿这个这
1: 个行业。一般一些对，存在一些这个，就
0: 是呃，刻板印象或者说是不了解，还是不了解产生的一些那种印象。就是这个
1: ，首先这个是挖挖在地底下，就是浅层煤还好说，就是有的这个矿产可能埋的比较深，你下去就有一种就反正离开人间的这种感觉
2: ，然后导致。你。嗯
0: 里边的空间，空间到底黑暗度是一个什么样子？什这
2: 个其实我就可以跟大家说一下，可能年年初的时候有一个震惊全国的一个嗯矿难，嗯、对，大家可能听说过那个对对对内蒙古那个是露天煤矿的那个死了呃五十多个嗯人吧，哦、这那个露天煤矿我不是特别了解，嗯、我们都是。就煤矿，咱们大致分为露天煤矿和井工煤矿。嗯，对，啊，那个露天煤矿我不是特别了，我只知道它是一圈一圈那么挖下去，对，那那种的。然后我们山西南部这块地方吧，主要都是井工煤矿。嗯，就是要就是往下挖，咱们说,说白了就往下挖，是垂
3: 垂直挖的还是那种坡的那种？嗯
2: 、呃，这个就是分有有平洞开采，有斜井开采，哦嗯呃、这个都这个就是他们的开采工艺不一样了。嗯，就你根据你的这个地形底下这个都有采用不同的这个方式。嗯嗯，然后还有就是说到这个井下这个环境的话，嗯，大家应该是坐过地铁
4: ，对，嗯嗯。
2: 这个其实咱们想象嘛，你从底下那些那个挖出去，咱我们叫巷道啊，你们应该也听说过巷、嗯，这些都都是巷道。你在底下走这些巷道，包括到一个比较大的一个空间，这个其实跟地铁是很像的，只不过是亮度的区别嘛。
0: 嗯，对、啊，亮度弱一些
2: 。但是其实我第一次下下镜啊，这个其实我当时有点反直觉。嗯嗯，我当时下到下去以后，我看见哎。这个地方怎么这么像地铁站或者公交站呢？嗯，嗯其实没有我们想象的那种那么,、呃、那么恐怖。嗯，那么恐怖，就、呃、大家想象，如果我我进入一个伸手、啊、伸手不见五指的一个地方，嗯，它它还有点那种就幽闭恐惧，类似于克苏鲁的恐惧，对对,、嗯、对,对,对啊，
1: 对里头、嗯、不知道有啥东西。对、嗯，但是
2: 呢，我说的这个有亮度这个、这个地方，它很像地铁站或者公交站这个地方，它大多数都是。你刚下去那一块那一段、嗯、我们煤矿开采它是要有一个大巷、嗯，就是说这就相当于我们的这个城市的主干道，嗯啊嗯，要在这个主干道中间走的话，基本上是灯火通明的，哦，哦就很像地铁站了，对，对啊、嗯嗯对。然后你下去以后，在这种规模比较大的矿的话，你下去一般是坐车的，下面都是有车的，嗯、就更、哦、就更像车站了。
1: 那、啊、就是那种带轨道的车，呃
2: ，呃，也有带轨道的车，但是我做过一次啊，就某一个矿做过一次，但是大多数都是那种无无轨胶轮车，他们叫做无轨胶轮车，无轨胶轮车就是、是电瓶车，的。就是、底下
1: 用的是轮胎，不是不是电瓶，不是电是,是燃油的燃燃
2: 油的、嗯，肯定是柴油才带的东西啊，然后。那个无,无轨嘛，就是没有轨道，嗯、就是胶轮那那个，就是轮橡胶轮胎。你看上去有点像那个装甲车，履带吗、啊？还是什么？防爆的都肯定都是防爆的。嗯、对啊，然后呃，大家应该也见过那种是人是从从井口下去的啊。嗯，它毕竟是在地下，
1: 对、嗯，你肯定
2: 有得有个下去的过程。对对对,对啊，我们有这么几种形式，一种是立井下去，这个立井就是立垂直垂直的啊。嗯。有点像这个电梯，嗯哦，嗯，我进去以后，它就垂直的上下。嗯、升降机嘛，就是升降机，其实就是升降机，但没有电梯那么全封闭啊。哦哦，啊、呃，你能看见
1: ？
4: 对
2: ，这种的都是拉人和和拉这些矿车料或者是物料的这些东西都是混合使用的。嗯、对，啊、呃，一般拉上几十个人就是极限了，不，嗯，不能拉再多了。对，啊、嗯呃，然后这这种是垂直的，也有一种。比如说用斜井开采的、嗯，呃，这种一般都是，比如说主斜井或者副斜井，一般来说是副斜井吧，就是那种斜着往下。嗯，我们有点像，有点像什么呢？比较形象的起了个名字叫猴车。嗯、
3: 对对对对
2: ，那个什么叫猴车呢？猴就是猴子，嗯，就有点像猴子扒在那树枝上。嗯，这这个这个上面呢，掉了一个就像那个自行车座一样那种东西。嗯嗯、
0: 哦。我想就跟那个，其实像滑雪的去雪场做的那种哎哎哎对对对，是那种缆车一样、呃、那种东西，简易缆车的那种感觉对对对。然
2: 后它就一直运行，有的是上面固定的座你直接坐上去就行了；嗯、有的是你拿了个座然后直接挂挂挂上去。对,对,对，走就行了。哦、嗯，这种的，就、嗯嗯、有点像缆车，有点像，缆车对。有点像缆车。我第一
3: 次知道猴车还是就是，好像就前一阵有一个哪儿出了一个事故,事故，对对对,对，就、嗯、是突然倒着
2: 往回退了嘛。啊、嗯，是不是那个吧？对对对对，还
0: 死了好几。哎，那个事故你给大家
2: 讲一下，但是是是怎么？那个呢？那个其实我没有特别深入去了解啊，嗯、但是呃，一说是猴车事故，其实我我们大概也能想象出来，因为。之前也大概有听说过这样的这样的事故，嗯、就是它这个相当于是我们这个猴车，它在上面转，嗯，它整体是一个是一个圈是一个圈、嗯、对对对它它要转，嗯、然后呢转的话，它是得有它、嗯、它是得有一个保护，因为它太长了，对，嗯，我需要它停，它必须能停下来，嗯，对，这个保护坏掉了，哦，嗯哦，然后就就就产生了倒转了。咱们举个例子啊，咱们举个例子，就是。你在上上咱们这种电扶梯的时候，对，啊，电扶梯如果要是失控了，你想想会是什么情况？对，那就是那种情况啊，它就倒转了嘛，它因为重力的重力的关系，它会往回退，对，嗯，你坐在上面，你本来向前是一个速度，对，突然倒转，那会发生什么？这是可想而知的，嗯，对。然后呢？那就人人在人往后甩啊嘛，摔倒撞啊之类的都有、啊。其实其实呢，它不会说是、啊、像什么天崩地裂那种的，但是我们要知道人是很脆弱的。对
0: ，撞一下可能就撞
2: 一下人就没了，没了嗯啊
0: ，所以还是很危险的。那底下开采的时候，现在开采是机械的，然后人只是把它铲到这个车上，车啊、还是说也要手动的？像我们想象的可能是。还有一些结合的方式。我怎么？我现在对这个，你觉得这在这个煤的这个面上，你怎么弄把煤弄下来呢？没有概念
2: 。现在我估计大家也是这种想法，因为因为我自己以前也是。贺老师一
3: 问，看贺
2: 老师就笑
0: 了。无知啊对啊对啊！对，让贺老师给我们介绍一下，详细的讲。介绍一下，肯
2: 定呃，大概说一下吧。这个我也不是采掘专业的、啊，但是但是我们是。既然都到过一线对对，这个东西基本上也是知道的。嗯，呃，煤我们要知道啊，煤是怎么开采上来的？我刚才说了，有采和掘这两个专业。嗯，掘我们应该知道，就往前挖洞嘛。对、嗯，就往前挖、嗯、啊，掘进。嗯，如果说这个煤层，我们要知道，首先要知道煤层是怎么分布的。嗯，就说是这块地方，这个、比如说我到底下600米这块地方，它有个5米厚的煤层。嗯嗯，它分布了，比如说多少平方公里？呃，我需要把这一块儿给挖上来。嗯，需要通过什么方法呢？最简单的，复杂的我就先不说了，那个可能一时半会儿说不清楚。嗯，最简单的就是，首先我要开采一个呃一条巷道。嗯，就在它旁边儿。嗯
4: ，在它旁
2: 边儿。嗯作为，作为这个主巷道。嗯，然后呢，我需要在它旁边横着向它进发。嗯。这个是我先，我先在他旁边开采一条、嗯，然后我再横着向他，向他里向向里头去去进发对对对对，就像鱼骨,像鱼骨一样，是吗？对对对对对，说的鱼骨、嗯，这个是非常形象的。嗯，这个浪浪、嗯这个、老师说的很很准确。对、嗯，但是我们是另另一种那个形容方式，嗯、叫做翼翼翼就是翅膀。哦、嗯、呃，嗯、两翼，比如说是、嗯嗯、这边向左边延伸，左翼,、嗯、左翼延伸，右翼或者东翼西翼或者北翼南翼这样的。对对对啊。我不是专业的啊，但是我听我听他们说是这种形式，是你同一翼不能同时开采两个地方。嗯，这个因为会有煤层的扰动，这个会可能会发生事故，过肯定都是血的教训。对，其实
1: 就是如果你不这样开采的话，哦、是不是对地质结构会有一些影响？对对对对对是这样，导致你现在、
2: 这个、你只能两翼分开来开采。嗯，对、嗯嗯、啊，这个就是我们大的方向上是这样的啊。嗯嗯，然后。至于比如说我我决定好了圈了一块这块方方块啊这块方块我要我要开采它嗯我从纵向的看下去嗯俯视视角看它是一块方块，但是我要开采它我要怎么开采呢？我首先要挖上几条呃横道，我刚才说了在它旁边一条啊其实不止一条，嗯、要有至少有三条平行的行道、嗯，三条嗯三条、
0: 哦、有什么区别
2: ？有什么区别？它们的这个功能是不一样的嗯。嗯要用到，一般来说啊，呃，当然也有特殊情况，但是据我看的最普通的、最简单的这种叫做一条运输巷、嗯、一条交代巷、一条回风巷。
3: 嗯啊，各有功
2: 能，各有功能。对。然后呢，这三条巷它必须是分开的。我们要知道人在井下是要呼吸的。嗯
1: ，对
2: 。这个就涉及到一个通风系统。对啊，它这个井下。凡是人在的地方，就必须有风流吹过，新风啊、嗯，新鲜的风流，嗯，这个又能提供人的呼吸，又可以把井下的瓦斯排出去，对对对，啊，包括什么其他有毒有害气体都排排出去。所以说，就像咱们的水路或者电路一样，嗯，就有点像咱们供电线路有火线有零线、嗯，是吧？哦，我们叫进风和回风，嗯啊，这个进风就是新鲜风流进去了，外头大风机往里送风，嗯、哦啊。回风就是把里面这个排出来了，排出来了、嗯、啊，这个要要形成一个对流，至少是一个循环，哦哦哦、循环至少是一个循环。一般来说，回风的就是专用，它只能用来回风，其他基本上是什么都不能干的。嗯，因为回风嘛，为为什么不能干？因为回风是要往出排瓦斯，这个瓦斯的浓度会高一点啊、嗯、然后进风的话，我刚才说了有这个胶带巷和辅运巷、嗯，辅助运输嘛，就是、嗯。这个东西我们要往里进设备，不能光凭人来挖。对，要往里进设备。但是那些设备呢，都非常的难运。对，就得要铺设轨道。对，啊，用各种各样的车给运进去，然后甚至要把零件运进去，在下面组起来、嗯、啊、嗯。这个也很很大型的设备啊。对。然后呢，还有一个是专门用来出煤的。你踩了煤，你得运出来呀、啊。对。那就得有专门的这个这这个巷道来运它。嗯，运通过什么运呢？通过皮带。哦
3: 哦，大家应该
2: 应该见过这种东西，就是那种像它运运输带一样那种传送带一样。传送带，对、嗯嗯嗯、啊，因为它是要大方向是往上嘛。对对，得需要这种动力。对啊，然后这才仅仅说到我还没接触到煤呢。哦，仅仅是它旁边这个你你要做的准备工作，就这这这这三条巷，这这是最基本的。对你如果要接触到煤，我说个最简单的。一般来说踩，踩采的话是根据你这个通风的形式来踩的。嗯，比如说我最简单的叫 U 型通风 ，U 就是咱们那个字母 U。嗯，那个 U 型 ，U 型是个什么形形状呢？就是我进去再弯回来。嗯，对，是这样。U 型是怎么达成的？我肯定是由左挖一条，右挖一条，中间一连通，然后到前面一连通，这不再跟我这个大的这个主要的这个巷道。对，这。相当于是围了一个四方形，对对，这就是我们这个煤这个区域就在这儿呢啊，嗯、这是我我先把它圈出来，我先把它圈出来，哦出来哦、出啊、嗯，就是这一块我们假定这一块区域是一块蛋糕，嗯,嗯啊，我就先把这个蛋糕的边给它定出来，对、嗯、啊、嗯，然后呢，我这块横的平行的往往煤里头这两条呢，嗯，一条是进风、嗯，一条是回风嗯，嗯，然后中间前面那一条就叫切眼。切就是切割嘛，切割煤，嗯哦
0: 、切面的切，啊、嗯
2: ，前面那一条叫叫切眼，嗯，这个就是已经准备好我要采这一块煤了，嗯，这我圈出这个，我们一般叫一个采区或者一个工作面，对、嗯，采煤工作面，这是一个最简单的。就是属于属于是这个煤层比较给面子，比较规整。对对对，这种面一般有多大？这个面它是我这我不是这个专业的啊，人家这个通风专业和这个生产专业人生产就是采掘嘛、嗯，对，人他们都会定出这个巷道，我这个巷道有多高、有多宽，它横截面积有多大？这个是
1: 也是根据煤层
2: 分布来定的是吧？也不是有一个具体的标准。这个是通过这个你矿井需要多大的风量？哦、啊、
3: 跟风通风量
2: 有关系。对你通风量是怎么算出来的？你想，嗯、那肯定要算你这个巷道巷道的横截面积、哎对嗯啊。对，对对对。然后要算你的这个，嗯、我什么什么瓦斯涌出量呀，这些我们不是我们专业的啊、哦对嗯，但是这些都要考虑的。然后就是你要风速，嗯嗯，你这这一相乘嘛，你想，它它风速横截面这些这些都就是这就能是可,以可以算得出来。这些这几个参数就就可以算出来。对，然后呢？你这个面儿给圈出来之后，我就要开始踩这个，我我要切蛋糕了。嗯啊，但是我切蛋糕之前啊，我我挖这挖这些这些煤，我也没浪没浪费掉。嗯，我挖的洞也其实也是挖的煤。对对对，是吧？嗯，明白。这个东西都需要往出运。对，也其实是临时临时当时用的这些皮带都都运出来的。对。
1: 那我现在就产生一个问题啊，就假如这个煤层这么大一块东西，嗯、它是一个石的、嗯，你把它挖完以后，这不就会形成一个空洞吗？对
2: ，会不
0: 会塌
1: ？对，这种就是塌陷会不？就是你假如说不说生产事故了，就这块矿挖完了，嗯、你这这一块整个包括周围的居民呀、啊，还有上面活动的人员，会不会就是有危险？因为因为地底下是,、嗯、是有采空区的
2: 。哎，采空区这个本身就是一个专业的词汇，是吧？哦、这个就叫采空区。我们是其实是见过这些采空区的，就是不是在井下，嗯，是在地面，地面，嗯啊、呃，这个东西上面是会有塌陷的。我们某某些路，山西的很多路为什么特别不好呢？嗯、除了是运煤大车太多，嗯
1: ，还有就是还有就是采空区太多、就是，底下有采空区
2: 。对，它因为什么呢？我还是刚才说到的，你开始采煤了，对你你圈出这个面开始采煤了，我就。这呃，我一会儿再说这个采采空具这个事儿啊。嗯嗯。采煤的话，我是需要一个采煤机。采煤机是个啥样子呢？嗯。你看它的头啊，有点像个绞肉机。哦哦，一个钻子，一个钻子，钻啊、一个钻子。哦、啊、哦、啊啊。然后就就就像一个螺旋螺旋桨啊,啊，比比对对对螺旋桨要坚硬多了。很靠酷的一个东造型、嗯啊，把这个煤层搅成渣，搅成渣、嗯。然后呢，我往前往后，往前往后，这样就就相当于来回旋它。相当于是切蛋糕，我就一片一片一片这么切。哦，这个我我从这一头切到那一头，这叫一刀。嗯切回来又叫一刀。哦啊，然后这个可能是这一块地方，比如说它有个一千米，嗯，它长度有个一千米，嗯，我来回来回来回，我可能一刀我我切了个几十厘米，嗯，你想一千米得那那那得有多少枚？嗯，对、嗯、啊，所以说。咱经常有这些百万吨级的煤，那煤矿一年产百万吨，嗯啊，这个都是最大量的煤，都是这么来的。你挖洞挖不了多少煤，哦啊，嗯，还是得靠机械去,去啊。然后刚才问到了，说是怎么是不是人辅助给它铲上来的呢？对、嗯、啊，这个东西呢，其实基本上是全机械的啊，啊、哦，不可能靠人，哦、靠人一一来说是太累了，一来二来说是没效率。对、嗯、啊，对嗯、那那咱们这些就是矿工在底下去。矿工在底下干嘛呢、嗯操嗯呃？操作机械。呃，那操作机械那是特殊工种。哦，那是比如说采煤机司机或者掘进机司机。对，人这都是,是有考证的吧、呃就是。那那肯定。技术人员。那肯定要考证的。特种作业证。啊、哦，对对对，这个说的很准确，确实有特种作业证。<笑>然后呢？其他的。咱们说到了，那其他工人干啥呢？嗯，比如说我是一个队伍。我是一个采煤队，嗯嗯，我们现在把基本上叫做中采队。什么叫中采呢？就是综合采煤。嗯，大家可以去网上搜一下，可能有会有更准确的定义啊。综合采煤就是能综合到最大效率的采，嗯，兼顾这个采的速度，兼顾这个不浪费资源，嗯，这样的。然后一个队伍中间是需要需要一些什么人呢？比如说我我我得有采煤机司机，嗯，我得有电工，嗯嗯。嗯我得有这个一般的人员，比如说哪块地方需要这个这块零件给拿过去，那那得靠人力啊。嗯，你你到了工作面里面，那那已经没有车来帮你了。对，啊，比如说是他这个标准化，什么叫标准化呢？呃，我简单说就是你这地方看得整齐，嗯，不是啥东西都乱放
4: 。对
2: ，这种工作咱们可能会忽略它，但是你标准化做的不好的话、哎，比如说这地方过不去人了。你咋办？嗯，呃，你不把这杂物给清掉，对啊，或者说这线挂的不不准了，不好了，我去，我来接电来了，我都不知道哪根线是哪根线，对啊，这都需要人来做呀。
1: 就是有一个人是要规范这个标准化的、嗯嗯
2: ，对东西啊啊，咱们这个队伍里面的分工不一样啊，对。然后呢，这个掘进它其实也是一样的，就是往往前挖我，我我得有人。当然，你们说到这个铲煤，它它也是有存在的啊。比如说是往这个皮带上，
0: 对，往皮带上上
2: 的时候，不是说它一铲一铲子上去了，嗯，这个机器已经给它对准了，嗯，但是它总有这个，呃，一些掉落的，一些掉落的，或者说是哪块地方出水了，嗯,嗯，我是不是得是得布这个抽水泵呀？对，或者说是哪块地方也不说塌陷吧，当然也有哈，这个比较危险的。嗯、然后哪块地方它这个整个煤层压力比较大，它旁边这个墙。我们叫做巷帮啊，嗯，它都鼓出来了，嗯、对，这就更危险了，这这都属于属于危危险的东西了，这些东西都对对工作都需要有人来做的，对,对。嗯、啊
0: 。就是辅助这个主流程，周边的所有的东西都得有
2: 人去处理，对对对对啊、你最主要的把煤给搞下来给运出去，虽然都是靠机械，嗯，但是剩下的工作全都靠人，嗯。嗯理解。然后刚才还说到这个采空区。采空区呢，其实我也不是特别了解，嗯、这个不是不是这个专业的，但是我们我们是知道，我们要采煤的话，嗯，是要在这个刚才说了，采煤机在这儿往前挖、往后挖这个面上面，嗯，它上面是要有支护的，嗯，我头顶我天花板，对啊，我得有这个支护，它就是用的支架。嗯，所谓的这个支架是一个专有名词，是在煤矿里面是一个专有的名词，嗯、是一个超大的，可能有，比如说我这个煤层有五米高，嗯，我这个支架也得有五米高、嗯
3: ，我顶
2: 在上面，这个是用液压柱顶起来的。哦，可能大家应该见过一些视频，就是那个一个一个一个一个这个液压柱，嗯，排出来、嗯，比如说我是我这个切眼，刚才说了这个切眼了，嗯、大家也知道这个采煤这个面啊，嗯，这个切眼的长度，比如说我是一百米，嗯。那我一个架一个架一个架，我就得排够一百米哦。我得把这个头顶给支护好了，因为我在踩，我在扰动这个地层，嗯，我不能让上面塌下来砸到、哎、砸到我的人呀。对、嗯，这个支架液液压柱顶的还是比较可靠的。对啊，然后我就是这一刀割完了，我就得把支架往往过再移这么一点儿哦
1: 。再、哦、我割完了，了
2: 我往前我又得前进一点儿。对对,对，至少要保证我。我我在采煤的时候，地方是都是有压力支我头,我头顶，我头顶是是是是对对，可靠的。嗯嗯。然后采过了之后的后面的采空区呢，这个是要封闭住的。嗯，这个是要封闭住的，就是说他们首先是有这个塌陷的风险。嗯，对。然后是有可能会有这个有毒有害气体。嗯嗯。所以说采空区它都不在通风系统里面
4: 。
2: 嗯，我这个新鲜风流吹不进去里面的这个。里面这个储存的这些气体也吹不出来，嗯啊，我是要把它封住的，
3: 这就物理性的把它封锁的，是把
0: 土回填
2: ，
3: 到时候也各种各样的,的各种各
2: 样的方法、嗯，这个工艺我不是特别懂，但是也有这种砌墙的这种各各种各样的方法，
3: 嗯，嗯反正就是把它要封起来，啊、封起来、嗯、要封起
2: 来，然后呢，嗯、最终我把这个踩完了，我把蛋糕给切完了，我吃完蛋糕了，这块地方我是要把它完全封住的。就像这个呃老屋子，我我我要把锁门，我不能让人进去，结果有人塌了，塌了,塌了把把人给砸
4: 了，
2: 嗯嗯，是吧？我又把它给封住，这块地方可以说是我就把它给我们常俗称叫闭了，嗯
0: ,、啊、
2: 嗯首先是不能让人进去，然后是不能让它影响到其他的生产
0: ，对、嗯、啊
2: ，这个东西其实在采之前规划的时候就已经想好了采完之后的样子
0: 了
2: ，啊、嗯嗯、啊，然后它自然垮落了。你上面地面上，哎，沉了一点啪，沉了一点这个可能某些地方，这这就涉及到啥呢？涉及到煤矿跟这个地面这些各种各样的人的纠纷了。这个是、嗯、这个这个，就是另外一个话题了。嗯、就是什么经常有什么村民这些耕地和住房，对，嗯，被影响到，这也是新闻找一找都有的。哦
1: ，对啊、嗯，那既然聊到这个。煤矿事故的这个事情，那咱们就多说一点吧。对，啊、嗯，就是因为因为我们这种刻板印象啊，就是总是把煤矿和矿难挂钩。嗯，嗯，就是总是总感觉就是这个煤矿行业已经成为一个就是人一说就是很沉重的一个话题。就我不知道你们有没有这种这种感觉，就你一说煤矿就想到矿难，一想到矿难就想到会死人，就感觉它是一个危险系数特别高的行业。嗯
2: 这个没说错，这个说是刻板印象，嗯、但是没说错。就是几位老师，其实每个人都说一说吧。嗯，你们所听说的矿难都有哪些
3: ？我记着我之前看过一个哪个国家的一个真实事件，当时改编了一个电影，嗯、说有也是很多矿工。他
2: 是煤矿还是其他矿？矿
3: 哎、呀，我还这个我确实不记不太清。是稀
2: 有金属矿，对、哎，也有可能是其他矿。说说再说说它就是、哎，就是因为
3: 就好像有四五十个还是几十个矿工被埋在地下了。嗯，然后再被在地下困了有大概多少天
2: ？哦，是困了很久，最后,最后还是被求生的那种。对，对但是他最终
3: 就是因为坍塌还是什么，被整个就被困在了地底下。嗯，他是怎
2: 么出来的？你还记
3: 得不、嗯？我记得是他们一开始先打到了一个小通道，先给他们运物资，然后最后是呀，看的比较久了，确实记不太清了，年代久远了。嗯。嗯
2: 这个最终是它是个真实事件是吧？对对对，是个真实事件。我记得国外的一个，我记得。这个要我第一反应可能是治理的
3: 啊，好像是
2: 这个矿难催生了一个东西，嗯，就是我们井下呀就有一个东西叫做避难洞室
3: ，哦、嗯嗯、哦，
2: 就因为这个事件是这个事故，让、呃、后来基本上很多凡是采煤的国家。他们这个井下煤煤矿井下都多了一项这么个要求，就必须建立永久避难洞室。嗯，就是万一发生的矿难的话，一般来说矿难它不可能整个矿直接全塌，对、嗯，它肯定是某一块地方堵住了，人出不来了。对、嗯，啊，那出不来了怎么办呢？等待救援就好了。对、嗯，你在这个避难洞室里面有各种各样的物资，避难洞室一般一般会处在这种比较可靠的这个地质结构比较稳定的地方啊。嗯，然后我们矿工可能。呃，逃不出去了，被封住了。嗯，我就躲在这个避难洞室，安全屋一样。呃、就像、嗯、有点像安全屋一样、嗯。这个地方呢，有各种各样的物资，至少是水和空气是有的。嗯嗯啊，足够然后这些粮食呀，嗯、也是也是有的。然后我上面我，我我肯定知道的避难洞室在哪块地方呀？对，对我就我救援的时候就，我救援这个方向性就就,就比较准准确了。对对,对啊，对，这你说刚才浪老师说这个，确实是我一下想到。应该是智利的这个矿难是全世界很有名的，对，影响了这个煤矿开采的一些进程，整体的一个，至少是防灾上面，嗯，它是影响到了
0: 。我听到的一般来说就是两种，一种就是瓦斯泄漏之后爆炸，哦、嗯，还有一种就是这个渗水，哦、就水是是水直接就打进来了，哦，就感人压力特别大、就是嗯就是，对，哗一,一下就就你可能一挖要水就喷出来、嗯，这一个区域可能就没氧气了嘛，哦、对。啊这个我们这,这个我们叫透水啊，透水，对对，这种的两类。那现在这种就是他
1: 刚说这这种有没有就是相应的防护？瓦斯应该就是你们现在搞的这个专业嘛？通过传感器监测，看瓦斯浓度超不超标、嗯，然后进行是否断电对对对对对对对，这种防护措施，防止它爆炸嘛？对。嗯、那那个防水呢？咱们这边就是防水
2: 是这样，呃，防水其实、呃、我还真知道，嗯，有一些矿直接被淹了。嗯，直接被淹了，就是下面下面直接低的煤层啊，嗯，深度比较低的煤层，尤其是夏季雨季，嗯，雨季的水它的来源非常多，对，就不光是下雨了，对，不光是下雨灌进去了，它还有可能是啥呢？咱们很多老的小煤矿，嗯，它撕开乱采，哦，它开采了之后，它扔那儿不管了，对、嗯，它就形成一些旧的巷道，嗯。嗯嗯我们有有一个比较专业的词，这当然不是我们专业的啊，但是它有一个词叫“老空区”“老空水”，嗯啊，就是说这些地方呢，它它这个巷道里面它灌满了水，对，因为常年累月嘛，对，它它,它是空的嘛，它又没塌陷，对，嗯、它地下水呀、啊、或者雨水呀都渗进去了，渗里头,里头、嗯、相当于是啥呢？我形象的比喻就是井下的一个一个小水泡、嗯、或者大水泡，
1: 哦、对，啊、嗯嗯
2: ，嗯，结果我开采呢。我挖透了，哗，就水就过来了,了。其实是
1: 他那边攒的水，攒的水，攒的水，对他就过来了呀、哦哦哦。
2: 那这怎么避免呢？那就是咱们这个，我刚才说到这个地测防治水这个专业了。对对对。你你得往前探呀。他们有一个有一个就打钻，就有个钻探，有、嗯、有这么一个钻探队，矿上一般都有，煤矿一般都有这么一个钻探队。他、嗯、要往前探，比如说我这个钻呀，它可以打得非常远。这些通过各种各种各样的不同功能的往前的转杆，比如说我转到水了，我肯定知道我转到水了，或者我转到什么东西了，这是通过就是有反馈的，是有相应的技术的哦哦哦啊。然后我在我还离你有好几十米呢，我我知道你有水，那我肯定是有防护措施的。对，这个肯定会至少要停下来看我是我是怎么通过什么排把这个水排掉，还是说我干脆就不敢往这儿挖了，至少是我不能。我要避免事故，对对对、啊、对对,对,对、嗯、啊，这个就是刚才杨老师说到的，这也是呃两两个，一个瓦斯爆炸，一个透水，确实也是最常见的事故。那、嗯、那郭老师呢？我
1: 这儿其实就是这几种嘛，啊、我也相不出啥新老师说了是啊，我
2: 我刚想到一个
1: 问题啊，就是你刚,刚说这个这个叫什么老老空区啊，老空水啊，就是以前。咱知道十几年前就是有煤老板这个词兴起，兴起的时候，就是有好多就可能是你说的这种私营煤矿，嗯。然后现在听你这么一说，现在就是国家其实把这些能源开采都是集中在国有企业这个管辖范围内的。就现在还有没有这种私私自开？还有没有？对他私自开出开采出来的能源，他如何去在市场上流通？对
2: ，其实是有的，但是但是这个东西呢，我。市场方面的我不是特别了解，嗯，但是据我所知啊，这些私人的还是有的，而且其实私人的更多的是转变了一一种思路，变成啥了呢？它变成跟国有的或者集体的，也集体的也是有的，集体的也是有的，嗯，就是不光是国有企业、嗯，然后或者有一些私企吧，它成为了一个大企业，嗯、它其实跟国企也没什么太大区别，嗯、它规模大达到规模,规模大的那种私企、嗯，对对对，然后还有一种是啥呢？嗯、就是这些。私人的，他成为这个国企的股东了
0: 。嗯，哦、啊，就是共同参股，是吧？对，我参股呢，嗯嗯
2: 、我对这个煤矿的开采，我的未这个煤矿的未来也是有一定的话语权的
0: 。嗯，啊，就成气候的可能，要不然是合作，要不然或者是其他方式；不成气候的可能就直接就和了,了。对、啊，淘汰掉了。对
1: ，对，因为因为我感觉就是听这个贺老师这么一说，就是这个如在国企，不管是。呃，这个矿难的防治、啊，还有这个开采的这个科学程度，都肯定是比以前那种私营的煤老板的时代要强很多了。那但是现在我们这个总体的这
2: 个伤亡的概率有没有降下来？呃，伤亡率确实是总体是在降的啊。可能某些特殊的年份，嗯、比如说今年啊、嗯，这个大家听说的比较多了。嗯、对对,对啊，这个总体是肯定是在往下降的。一方面是啥呢？咱们技术进步了。对、嗯、啊，一方面是、嗯。安全意识确实是提高了，提升了、嗯、啊，因为人的素质提升了，对啊，然后就是咱咱们刚才说的，越来越规范了，嗯，当然，咱们要知道为什么说煤矿它仍然是一个非常危险的高危行业呢？业对，因为它难就难在不是说我规范了，它就不出事了，然、哦、后它地下这些东西啊，说不定咱们大自然呀，对对对,对,对，它不是不是以人的意志为转移的，对啊。所以呢，我其实我之前就为了方便大家理解，嗯，我归纳了这么几几种啊，可能不是特别全，但是用我的方式来给大家说一下啊，嗯嗯，我就说一下这个煤矿的这些事故，对，它大概分几种呢？就像一些魔法的分别一样，嗯，怎、嗯、怎么说呢？西方的四元素大家知道吧
1: ？风、水、火、土风
2: ，火水土风水，对吧？嗯，嗯它大概。可以这么分：火系伤害、井下火灾，这个是几位老师都没提到的。嗯啊，井下火灾就是
0: 没有爆炸，但是但是起火了
2: 。哎，这是什么呢？大家可能不知道，嗯、有一些煤它是可以自燃的。哦，对，哦、它里头是有磷还是什么什么？它不是有磷，它就是它跟空气接触，它就会自燃。哦，这个这个就是刘慈欣有一个地火嘛？哎，这个、哦这个哦、这个是这个确实是。<笑>我之前在咱们咱们之前的评论区是说过的，嗯，对
0: 对对，对是的，贺老师就当时就提到
2: 过啊，对对对，他这个井下火灾很恐怖，嗯，就是什么呢？这个我们开采的煤，它就是个可燃煤，可燃煤，可自然的煤，嗯，我们称为自然发火煤层，哦、嗯，啊，这个是你你开采它，这个探测呃，之之前探测是探测不出来它的这个属性的，是吧？可以探测出来呀，我、哦、它就是这样的属性呀。哦，但是你还是要，你还是要踩它的，呀。是啊。你不是说就一下就放弃了、哦嗯？明白，明白。嗯，你是通过一定的工艺是可以避免这个火灾的。嗯、对
0: ，但你在关键时刻有一些变化，或者但是呢就出来
2: 了。你你可能一个意外，或者是人的疏忽，对它它可能就会产生火灾。嗯嗯，这种火灾的危害是，火灾的危害是啥呢？呃，一个是。把氧气烧没把氧气烧没、嗯，然后呢，你要想井下它的空间是密闭的对，对，氧气是不足的，对，燃烧是不完全的，哦、会产生啥呢？一氧化碳，对，哎、就是这个就是咱们初中化学，对，不完全燃烧不全，不完全燃烧会产生一、啊、氧化碳是啥？对人的危害是啥？
1: 喝完以后不是喝完闻到以后，<笑>脸夺夺<笑>走你的丧失意识，哎，就、嗯、就,就
2: 更科学的说是跟你的这个肺泡抢氧气，对，对吧？对，对跟你的这个。蛋白结合，你肺啊，是吧？对，血红蛋白，结合，是吧？这个就是一氧化碳有剧毒嘛，大家都知道。嗯，这个就是井下火灾，就不光是说把人给直接的火的伤害的熏,死的熏
0: 死的，熏死。对，哎、就是，这就说，
2: 这就引出了，除了火系伤害，把人给窒息了，这,这就是风系伤害了呀。哦，这不是气体的嘛？气体，对，是吧？
4: 嗯
2: 啊，然后刚才说到这个瓦斯，它也是。风系伤害，对吧？啊，对，它都是气态的啊。对，一但是呢，一般来说都要结合结合，是吧？它、嗯、它瓦斯会爆炸，嗯，是吧？然后呢，风系伤害又会伴随着啥呢？有一个东西，呃，可能各位老师不是特别了解啊。嗯、有一个灾害叫做煤与瓦斯突出
0: 。哦，煤与瓦斯突出，嗯、这是什么意
2: 思呢？咱们分别这个矿井的类别啊，嗯、有有一个分分类方法叫做低瓦斯矿井。高瓦斯矿井，和煤与瓦斯突出矿井，
0: 嗯，哦，三种分类，这、嗯、这
2: 三个分类是啥呢？就是，当然，咱们广义的说就是低瓦斯和高瓦斯啊，嗯然后呢，煤与瓦斯突出是一个比较特别的分类，一一方面它瓦斯肯定特别大，
4: 嗯
2: ，然后呢，嗯、是它这个煤层不是特别的稳定，嗯，它就有点像啥呢？我这个煤层中间一个一个气泡，它煤和瓦斯。我们知道瓦斯是藏于煤煤层中间的，嗯嗯啊，我中间这一个气泡是啥呢？我我这一个煤层中间藏了这么一个压力很大的这个泡，嗯，我踩煤，我踩踩踩往前踩，碰到它了，那个泡嘣儿炸了，爆了，嗯啊，它就相当于我们在现场看，就是、就是啥呢？这堵墙哗的就就爆出来了，冲出来就冲出来,就冲出
1: 来、嗯、那个压力其实是很大的
2: ，压力非常大，哦、嗯
1: 嗯，就
2: 是什么呢？就。可能突出了。上千吨的镁，就给你、哦、直接把你给埋了、哎。出来了，其实、就是，哎，这它、啊、它不一定爆炸了呀，它不一定产生火了。它就是物理
1: 的压、嗯压,过就是、压过来了，压过来了，坍了，相当于啊、嗯
2: ，它是怎么坍塌的呢？压力太大了，嗯、它这个这也是风系
1: 伤害，这是风系和土系的伤害了，伤害是吧、嗯嗯？对
2: 。然后呢，还有这个咱们说到的，各位老师可能也没提到，叫顶板，嗯、顶板事故。上面砸下来了，哦，这也是土系伤害吧？对对对,对是吧？就是上面不稳定嘛，嗯、这个可能不管是煤层或者是岩层，嗯啊，它它砸下来了，对，人是很脆弱的呀，对，哪怕一个小石子儿，一子儿你砸几层楼高扔下来都能把人砸死。当然我们有安全帽啊，对，这个安全帽救我狗命很多很多回，安全帽很重要。这个呢就是这么几个火、水、土、风，嗯。水系刚才不用说了，嗯、刚才杨老师说了对，对，凡是在地下就免不了水，嗯，哎，就是这么几个。然后这四系呢，其实我们都是，我大概认为它都是自然伤害，嗯，是啥呢？就是说它自然存在的，
4: 嗯
2: ，比如说我我哪怕我不是来采煤的，我就是来旅游的，
4: 嗯
2: ，它也会对我造成伤害，这些风险。这这对对，都有这些风险，嗯、或者说我就不是来采煤的，我就是哪怕它是一个自然形成的东西，对、嗯，洞我进去了、嗯、也会受到这些伤害，对对吧？还有一些呢是人为的伤害，嗯，啥呢？我在井下我被井下的这个车撞了，它是不是煤矿事故？嗯、那也是、嗯，那也是，对对吧
0: ？刚才讲的那个倒转，哎，猴车这个事故、呃，它是不
2: 是呢？它也是。对这个东西呢，我统称为什么呢？统称为雷系吧。嗯、这个这个人触电了，或者说是嗯哪块机械故障了，机械相关的这个啊，对，嗯、啊，其实我这么总结，大家可能通俗易懂吧，火水土风雷，对,对,对,对,对
4: ,对,对,对,对，比较好记，对,对,对,对,对,对,对、嗯，大家
0: 也对这个井下的事故有一个全貌的了解，对吧对？基本上就是所有的类型都给大家介绍到了，嗯嗯。
3: 嗯
1: 好、哦，那讲完了这个事故，我就想问问一问贺老师啊，就是在你对对，在你从事这这这,这好几年的这个井下工作吧，也不能说纯井下，反正、就是、就是煤炭相关工作、哎，煤炭相关工作有没有什么这个呃比较有趣或者说很难解释的一些事情，就是或者这个。
0: 或者反正就是遇到的，你觉得想跟大家分享的、印象深刻的事情，对对对对或者你
1: 听听闻的一些事情
2: 。呃、嗯，我可以这么说吧，因为我首先我不是一线工人啊、嗯，这个我在每次下井的这个时间也不会像那个工人那么长，人家工人一个班八个小时或者六个小时，对、嗯，我们可能就是去看看，走马观花，嗯
1: ，可能
2: 顶多去去做一些实验呀什么的，嗯,嗯，哎，这些我们可能接触不到。某些特别本质性的东西，对啊，但是呢，我们也是有一些听闻的，有一些见闻，嗯、呃，这个就有一些比较有意思的或者比较值得一说的事情吧，有几个给大家分享一下。对、嗯嗯嗯，哎，一个是咱们这个煤矿整个系统的这个，呃，咱说难听一点，嗯，封建迷信，嗯，哎、嗯，哦。可能有一些人搞过工程，嗯，哎，应该也了解，
1: 就是开工要拜这个神，哎，开
2: 工要拜这个神，拜那个神，而且是必放鞭炮、哦，对吧？嗯，对、嗯，呃，或者说是我楼修那儿，我要查个风水。对对对对对对或者说我修完楼，我我朝向哪儿搞个啥东西？对，哎、欸，就是可可能听、嗯、应该听过什么上海那边什么柱子什么龙哎我、欸、龙柱龙柱，这这都都应该听说过这些吧？嗯啊,啊，这个东西呢，煤矿上面它是,是存在的，它是非常讲究这个的。嗯、反正是据我所知，嗯呃，我所知道的这些矿是有这个情况的嗯。嗯，比如说我也是听一些很有资历的人说的这些话吧，说的是。呃，有个矿呢，它当然这个矿比较有钱啊，煤矿凡是产量高的矿都比较有钱，这个、嗯、啊、嗯。然后呢，他就在这个年三十、嗯、还有初一、初二，就是过年期间吧。嗯。呃，那应该不不开工吧？过年期间、呃，这个工人基本上都放假了、哦。但是呢，某些特殊的工种是不能停的。特殊工种。哎，特殊工种是什么呢？嗯、比如说瓦检员啥叫瓦检瓦斯检测员，瓦斯检测员，嗯、他们的工作就是在井下的每一个地方，方方面面全都要走到。那你不是有传感器吗？哎，这就说到了，度不够，也需要人工来检测。哦、嗯，传感器是确实是在时时刻刻监测的、嗯，但是传感器是不动的呀。哦哦哦，是吧
0: ？你很难做那么多。对，对你
1: 没办法，就是精确控制到某一个小区域。到底是、啊、当然我，我、啊、
2: 我想测，我可以在那儿装一个，但是你不可能井下布满传感器，嗯、对对对，还是需要人呢。而且呢，他的精度没有那么高呀对。对，人拿着这个专业的这个测瓦斯的那那个工具，嗯嗯，那是非常非常准确的,准确的、嗯、啊。然后呢，这个瓦检员就要走到矿井的每一个地方，他们一班要好几个检查周期。嗯，这个所以说他们是每班就一个人吗？呃，当然要换班了呀。但是，而且有一个人管一片区域啊
1: 。哇，那挺恐怖的呀！我想。他他要
2: 时时刻刻在走，这个工作是非常累的。嗯。时时刻刻在走的。嗯、对。然后呢，还要测量这块地方的瓦斯啊，所、嗯、所以说呢，每天都不能停。嗯。即使是,是即使是这个矿井已经停产了、嗯，也不能停。嗯。即使这个矿井马上就要关闭了，嗯，也不能停。嗯。只要它没关闭只有把这个
1: 彻底关
3: ，彻
2: 底封死了，嗯，他
1: 才不能不减了
2: 。对，哦、呃，对，也下不去了。对、啊，也下不去了。嗯，呃，还有一些特殊工种啊，比如说是，呃，比如说是安安检员儿，要检查安全的。嗯、呃呃，还有一些什么，比如说，虽然我停工了，但是我机械需要检修，嗯，维护、呃、总得有人要下井的、嗯啊。对，对啊、呃，就说过年期间，刚才说了，说话说回来，过年期间，呃。虽然大多数人都都都都放假了啊、嗯，当然其实也有这种过年抢进度的时候、嗯、啊、嗯，那就不说了，嗯、那就不说了,、嗯不说了嗯。这个在井口呢会请这个唱戏的，
0: 哎，唱戏的山西梆子戏班子
2: ，哎，山西山西叫那个叫上党梆子，嗯、上党、哎。对，这个东西呢，其实我们要知道唱戏有一个什么作用呢？唱戏是有一定的驱邪避邪的作用的。唱戏啊
0: ，哦、你想、就是、在人们的心中、嗯，哎
2: ，是呀，我们想，我们办各种红白喜事是不是要唱戏啊？嗯嗯、对，对对。直到现在的农村，现在,现在农,村农村还是要唱的，哎，我们老家都要唱的。嗯、对对对对，是吧？这个东西唱戏是有这个功效的、嗯。为什么过年唱？为什么过年唱？景象没人呀，景象没人呢。我们这个少数的那些人呢？他心里会不会慌呀？慌啊！至少我如果是我的话，我会慌。<笑>对呀、啊，你
1: 你假如说你人一下人，你是一个瓦斯巡检员，今天这一班就你一个人，然后门口唱戏，井口唱戏，那是不
2: 是壮壮胆呀、啊？至少咱说的。至少是不装装的，我怎么觉得更更吓人呢
0: ？他的意思这样热闹一点，你要不然一个人都没有的话，哦、你才当然你
2: 你这个描述他容易吓人哈，<笑>对啊，他朝着没人的地方唱戏，你这个描述他容易吓人。<笑>就是就是
0: 、大家在那热闹，你下来加个班哦，这种感觉就是上面搭台子唱戏，哦就是、唱戏对,对,对你可能人气一交以后你就回去了，对、哦、啊
2: 啊，然后还有一个是啥呢？就是这个不是我亲身经历的，这都是我同事去某一些矿这个。去一些历史特别特别长的矿，嗯嗯，长到什么时候？长到解放前，那就是
1: 这个矿还没挖完吗？就到现在
2: 。呃，也也有这种没挖完的情况，也有这种跟其他矿、嗯、可能老矿连接住了、嗯、通了的这种，嗯、也也也有。对。然后呢，这个井下到了解放前，咱们经历的解放前经历了什么呀？经历了抗日战争、解放战争，嗯、对吧？嗯、对。日寇对咱们进行了怎么样的暴行呢？嗯，应该听说过强迫中国的这些劳工，嗯，去去挖煤，去挖煤。哦，至少是东北这边有吧？对对，东北、山西也是有的。哦、因为山、哦、山西是咱们的抗日主战场呀。对对对。然后呢？那咱们那死伤无数啊！哎，死伤无数。嗯，我说他夸张一点，说说他这个煤矿就是个万人坑，不为过。嗯对这这个夸张一点、啊，就是那
1: 时候首先挖煤这个事情就也没有那么多机械化的东西，哎，就是、都是靠人工一
2: 敲一敲，就
0: 是、这就是我们想的
2: 那种拿呃拿斧斧子砸的那种了对对对啊！哎，就像咱们可能玩过一个游戏 Minecraft， 啊啊，
1: 对，就就对对对，我的世界那样一敲子一敲子敲出来
2: 。哎，那哪怕我在玩 Minecraft 的时候都会产生矿难，别说咱们十几种了。对，嗯，嗯是。然后你说这种矿。这种矿呢，嗯，我就话说的直白一点，嗯、肯定是死过人的，嗯啊嗯，然后呢，他们这有的这个，我是听说啊，嗯、这个就比较悬了，嗯，嗯这个、就是、可能有些有有些区域，或者是比如说哪块门呀、啊，或者区域呀、啊，嗯，是全涂红的
1: ，啊，就是不让人，
2: 就让人让人走，专门涂红，就是要涂红
0: ，用油漆是吧？哎，涂成红色，涂红，啊、嗯，这是不是是是什么含义呢？这个？
2: 你涂红就是就是就就辟邪,、啊、邪，辟邪就辟邪呀
3: ，就跟那个什么门上挂个红的红布呀、啊，或什么的。可
2: 能可能，如果要是我们第一次去见，那把人吓死了。嗯嗯。你在井下，我靠，一片全红的，那、哦、那那那是那,那吓不吓人？对对对,对,对,对,对。但是如果是你这个东西，如果我对你一个矿工进行教育，哎、嗯，这个东西就是咱们，或者说进行一种，哎，我这是我们经历的耻辱，我们不能忘，或者说是这是这些我们先辈给给我们这个。在保佑我们，或者说进行这种的教育，嗯，嗯这些框工哎，这些心理暗示下来，嗯、那你还会害怕吗？
0: 啊、嗯，那就会好，也是一个会让你对，哎、嗯，你如果你什
2: 么都没有，你就想，我靠，这个地方几十年前死了这么多人，你越想越深，你这个心理是是会有恐惧的吧？对、嗯、对,对，其
1: 实从科学的角度来说，也是给你一种心理暗示，让你哎，让你就是不去胡思乱想的，对你不要想那么多，其
0: 实很多时候
2: 能能放松。这个东西其实当然。也不光是说煤矿了啊，这个、嗯、这个咱们咱们某些某些地方，呃，也会有这些，比如说哪块地方死过很多人，会会有这些什么东西，这它就不仅不仅限于煤矿了，只、嗯、这只
0: 可能会修庙啊或者立碑啊，哎、都会做一些。地下不能修庙，也不能立、呃，对,对,对这些都做对吧？再、嗯、修了不是更恐怖？嗯哎、那肯定不可能，那不会、嗯、啊。啊
2: ，这个就是比较有意思这个点然后呢、嗯，刚才杨老师也说了，有一些可能，哎，咱们都。工作上可能会有一些比较感人的事儿呀，嗯哎、呃，我是听说过一个，对、嗯、哦，说是有一个，就咱我也不知道他是什么工种啊，嗯,嗯不知道他是什么职务，但是有这么两个人，一对好朋友，在矿上嗯，嗯，一个人下井了，一个人没下井，嗯、但是呢，这个人呢在井下他受了点伤，嗯，他其实不是大伤啊，嗯、可能就是崴了、啊、崴了脚呀、啊，或者这、啊、这种不是大伤，对、嗯，但是呢。井下跟井上，他的信息传递是不是那么畅通的？对、嗯，对吧？可能我我在井上的调度员，我接到井下的电话说，哎，谁谁受伤了？嗯，他可能汇报，或者说是旁边有人听到了。嗯，对，这这就信息就会产生偏差。嗯、对对对，对吧？嗯，我听到这个这个事儿呢，就是这一对好朋友，他一个在井下受伤了，但是传上来呢，搞成哎这个人出事了哦
1: 。哦，这个就可大可小了。
2: 哎，什么叫出事了？嗯、哦，你们想在煤矿出事了，那就意
1: 味着
2: 那就不敢想了呀。对对，是吧？井上这个好兄弟呢，他就哎呀，他当时就当时待不住了，那肯定是待不住了呀。他肯定是想事故就要往最坏处去想。嗯，哎，他就想他是不是真出这个打引号出事了，嗯、出大事了。嗯，哎，他就当时立马就就哭着呀，这泪那泪就止不住了，止不住了啊。嗯，然后。立马就去换衣服，哎，下下井要穿专门的这个工作服嘛。嗯嗯。他立马要去现场、嗯，然后就就就哭着就就就要去现场。嗯、结果，哎，只是比较轻微的伤，嗯、但是当时哎，全矿的人都看见一个泪奔的人就往井就往井下走，嗯、全矿的人都看见了。这个东西说起来是个有意思的事但是也也确实是传为一段佳话吧。嗯，对，就说明这俩人关系是正好。好。对对的，真好。嗯，其实呢。就不光说是哎，这确实是一对好朋友。嗯，矿工们之间都是这种感觉，过命的交情对对对。哎，过命的交情。嗯，对，都是。工种
0: 确实危险，嗯，都
2: 是大家时时刻刻在经历这种关乎生命的这这这些事事情。你每天的工作都是，呃，说不好听一点，呃，有一句话，嗯，可能别人不能这么说矿工，但是矿工经常这么说自己，嗯，嗯嗯，说是你下去他不是个人，上来才是个人呢、啊，嗯
1: 。嗯意思说你下井其实是把生死已经
2: ，你下去都值多，不一定能活。嗯、我我话说直白一点，出来对啊、嗯，出来他他才是个活人呢、啊。嗯嗯，这个也是比较沉重的一个话题了。一说到这儿啊，对对,对,对，确实。嗯，但是这个哎，我
1: 还有一个问题，最后一个问题啊，就是，好多人就说现在这个煤矿啊，就是在开采多少年就开采完了。其实这个话题我从我小时候就开始这么说。对对对呃然后，但是现在我们看火力发电仍然是是主力的一个角色，也就是说，煤矿的这个使用率还是还是这这个在其他能源还是这相比之下还是排对替代不了。对，
2: 那这个到底这个资源枯竭，就是离我们有多远呢？呃，要我来说的话，据我所知，嗯，我们这一代，我们下一代，我们下下一代还是可以用的。是、嗯、不、就是还有三代人？至少了，这个是至少了、嗯。呃，如果是我们我们没有特别突然的爆发性的需求的话，嗯嗯
1: ，就是持可持续性开采的话，还是就保持这个速率的话，啊、嗯，还是还是还是有几代可能就是我可不可以这样想？就是包括现在其他的风能啊，就是各种新能源嗯，的介入之后、嗯，是不是煤炭的消耗量会会逐年变小
2: ？呃，消耗量消耗量的来说的话。嗯。那大家觉得自己用电是用的多了还是少了呢
1: ？用电肯定是用多了呀。对啊，对啊
2: 电是用多
0: 了，那咱们电是怎么发的呢？那怎么发的呢？主要还是火力啊。对，这个去年冬天应该大家都知道，嗯，那时候咱们陕西还给这个四川送电，嗯，记得吧？因为电这个东西很难储存，就它生产出来以后呢，就是要用，不然就浪费了。对，不然就浪费了。然后陕西这个地区其实煤也比较多，就是主要是北方，就是。陕北啊，陕北和这对，内蒙交界的那界的那,那一个地区，对，所以当时也是就是电价涨，发电不够，然后还有就是那个煤炭涨的很大价
2: ，对煤对价格上升了很多，史上最高峰。对对对
0: ，就非常高，就是到最后他们都不愿意发电、嗯，因为好像说是发电的电价是固定的，然后因为煤价上升了，所以它成本覆盖不,不了了、嗯，但是电还不能浪费，对它就不发。所以这个地方我也想了解一下，就是咱们这个煤。应该是有计划的吧，不可能说我这个企业就是以最高效率，嗯、那我肯定是不停的挖嘛，对吧？对。但是我不行。是不是有配额？就是说，比如说你今年给你定了百万，嗯、你七十万，你就得按这个来
2: 。哎，杨老师说这个、嗯、涉及到一个非常非常专业的，这也是我入行之后才了解到的。嗯。哎，就是说你这个定额给你配额，不能说是你无限制的挖下去、嗯。我有能力，我可以挖上亿吨、上百亿吨，可以吗？不可以，嗯、不可以、嗯。这个东西呢，煤炭资源是属于国家的。对，国家对能源是有它的规划的。大家知道应该有一个部门叫做能源局。嗯，哎，大家听说过吧？听说过。嗯，我们这个资源是有配额的。然后就是说呢，我一个煤企，我能采多少煤是有上限的。嗯，当然我说的是这个规定的上限啊。但是如果你实在想偷偷偷采，我没抓到。那那也没办法、嗯、啊，这是另外一回事了。不推荐，不对啊<笑>、哦。这个东西呢，就是说我举个例子，我一个煤企，我有十个矿，我十个矿，每一个矿产量年产量都是一百万吨。嗯，哎，我是不是我的产能就是一千万吨呢？对对。哎，我这个一千万吨是啥呢？这个就是我之前我这个企业我我已经批下来。我达到一千万吨了，嗯嗯，我才可以，我这十10个一百万吨的矿才可以满额的采，嗯，如果说我只有八百万吨的配额，那我这一千万吨的加起来一千万吨的矿井就不能满负荷
0: ，嗯，就只能八成
2: ，哎，嗯，或者说是还有一个呢，比如说我我十个矿，我有两个哎枯竭了，嗯嗯，资源采完了，或者说是某种特殊的原因，它需要关井了，嗯、哦、嗯。嗯那怎么办呢？我这一千万吨是不是就减成八百万吨了？不是，我是有权利开采另外二百万吨的矿的
0: 。哦，就把我其他那些矿子加两马力补出
2: 来。哎，不是，不、嗯、是，矿井不能随便提、嗯、不，矿井不能超过自己的每一个矿井，它是有自己的核定产能的、嗯，不能随便超过的。嗯，那我这怎么、啊？我可以，我可以去外面去通过资金的运营，我去买两个矿。嗯，呃，我说简单一点是买两个、嗯，其实是咱们是属于国有资产的这个转,转呃这个呃这个、呃、就对
0: 对对，互相调配类似于租借调配，对。或者说
2: 是我可以哪块是这个新的矿，我是可以去新的去开采这个矿的啊、哦，从从零到有做一个新矿，从零到有，嗯，哎，就是这样，或者说是你这个企业，我举个例子，你老出事故，嗯，我下一年不能给你这么多产量了，嗯、对对对。这个就是杨老师刚才说，这个它不是无限制的，它是有有限制的，而且是有计划的。咱们国家对能源所有的能源都是有它的这个战略考虑的
0: 。对，是，嗯
1: 。那现在就是，呃，除了这个山西，包括内蒙、陕西这这种、嗯嗯，就这几个煤的核心产区之外，咱们国家现在这个进口的这个
2: 情况，就是从从国外进口煤的情况，是不是还存在哎。嗯嗯我们刚才说到了，嗯，去年是史上煤价最高，嗯，对，这个东西我不敢妄议各种这个咱们这个外交或者这些、嗯、这些、呃、这个这个国际关系啊，嗯、这这个不、嗯、不能妄议，对，但是呢，煤价肯定是跟供给量是直接挂钩的，嗯，对，哎，供给量是来自于哪儿？肯定是一方面自己采，一方面的进口，
0: 进口，嗯、进
2: 口的有没有进口？进口量多大？嗯，是这个东西，它其实跟国家的调配那是一体的、嗯，国家的计划、战略考虑那是一体的。嗯，对对对。哎，咱们之前听说过，为什么美国呃这些石油经济，这这是一个道理啊，石油跟煤炭都是能源呀。嗯，这都是国家最高的这个战略它战略考虑的，对啊、嗯
0: 。那煤价价格呢？价格这因素是定的，还是说是纯市场？市场决定，还是说是这个？还是有一定那个调配？还是
1: 有一个看不见的手调配
2: 的？哎，就要说到了，市场肯定是影响因素是非常大的。嗯啊、呃，如果是我这今年的产量低，那煤价肯定高、嗯；今年的需求量高，肯定煤价也会高。嗯，但是呢，我们要知道，能源一方面，能源是全部是国家所有的，然后你能源所产生的。东西能源是属于咱们产业链的这个呃比较上游的啊，对啊之后能源对这个工业产生了直接的影响，各种各样的工业产出是不是也是国家在统一的调整呢？嗯，也是的，嗯，哎，所以说如果说煤价抬得太高了，那是不是工业产品的价格也会也相应的上上涨了呢？对，国家会允许这样无限制上涨吗？那是不可能的哦
1: ，就是国家给他设了上下限。但是在上下线，涨对涨停跌停，然后还哎各种各
2: 样的形式，嗯、比如说还有啊、嗯，比如说还有一个呃，我跟你签合同，咱们这个煤企跟这个用煤的企业，嗯，也是要签合同的。嗯，我签合同的时候，我不一定是在高价的时候签的呀。啊、嗯，或者说是你签这个合同的价格，嗯，不一定是由市场来决定的。嗯，嗯对
0: 对，明白，这就理解了。嗯，对。哎，那刚才我们讲完这种灾难以后啊。呃，包括井下的一些事故啊，大的，嗯，我们讲讲小的细节，可能就是比如说具体工作的时候的一些，比如说呃小的那种，呃咱们不了解的细节，嗯，比如说穿什么衣服，嗯，或者说具体的
2: 干多长时间或者之类的，防护小的防护对，这些地方也
0: 让贺老师给我们再讲讲啊
2: 。哦、嗯嗯，我来说一下啊，这个其实当然我们不是工人，嗯，但是我们跟工人其实穿的衣服是一样的，嗯、这个这个是这个是确定的，嗯、我们是。最里头是没有内衣的啊，这个哦，光着<笑>光着弄，光着，然后,然后、嗯、但是你想穿是可以穿的，嗯、这这个没有
0: ，那为啥你不穿呢
2: ？啊、为啥不穿呢？为啥？热，呃，热也是一个因素、嗯，但是呢，主要是你这个内衣出了汗，它实在是难受，嗯、贴住、哎，贴在里边你调
0: 不了，哦、是吧？哦、<笑>是调不了
2: 嗯，嗯。然后呢，就是咱们这个工作服最基本的哈、啊，嗯。最里头要穿一身贴身的，这个贴身的，咱们可以认为它是一套秋衣秋裤。嗯，哎、嗯，但是比较，它有要求的，哦、它是啥呢？纯棉的哦。稀罕。那不仅是这样，
0: 不容易产生电火花。哎、哦，对
2: 了吧？<笑>对，你要是化纤一脱，呲啦
0: 啦的，我操<笑>！所以大
2: 家考虑煤矿井下呀，第一个考虑必然是安全。哦、对对对、啊、对对啊，嗯。然后呢，外面。呃，如果是天气比较热的情况下，比如说现在啊，我们外面就直接穿最外面那一层衣服了。哦、嗯、啊，如果要是最外面一层是啥,是啥呃，最外面就是咱们这个工作服。这个工作服呢，是大家应该知道牛仔裤是怎么产产生的吧？嗯
0: 牛仔裤就牛仔干活的时的呃，是哎是西部淘金是哎淘,淘金热的时候，嗯就是嗯嗯嗯、就是金矿。哎，金矿它它其实也是矿石加工。首先
2: 你，你你这个材料耐磨是吧？嗯,嗯，又对人的这个保护还是比较好的。有一定的，对。哎。嗯，就是你刮蹭啊，对，刮蹭啊，小石石头它很硬，它这材质它不会透。嗯，啊、呃，咱们工作服不一定是牛仔材料的啊，当然也有牛仔材料的，也也可以。这个就是有航标的，嗯、呃，外面就是这这层工作服。但是如果要是天气冷的时候，嗯，就有各种各样的防护手段。嗯，哎，秋衣和外面这层工作服之间还有一层绒衣绒裤。嗯，它就有点像嗯那个老过去那种棉衣棉裤、嗯。哦。啊，但是看你穿上去就就就人看着比较很臃肿，哎，比较可爱。嗯，但是确实是需要的。井下，呃，是一方面，它有时候温度很低，一方面风非常大，哦，把人吹透了。哎，对，我吹，我出了一身汗，一吹，哦，是吧？那可受不了，嗯、那受不了，嗯、这个老寒腿就来了。所以井下的风湿病很严重，这个概率非常大。嗯
0: ，嗯哎嗯，哎，那井底下最低能到多少温度？最低啊，就比如说最低最高，你
2: 见到这个、嗯、对，因为它
0: 肯定是没有那种复杂的调节设备，对、哎、这
2: 个你问对人了，嗯，哎，我们这个底下有温度传感器，嗯，它有温度报警的，嗯
0: ，那我们的设定的范围是？它
2: 设定的范围不一样啊，嗯、这个不同区域不一样，有这个二十六度的，嗯，有三十度的，有三十四度的
0: ，哦、嗯，就是最高是吧
2: ？哎，最高是三十，就是这个，比如说采掘工作面是多少度？呃，这个中央变电所是多少度？度、哦、啊，哎、哦哦，这是不一样的。哦、这这个，你比如说，有的地方它确实温度就是高。对，比如说这个变电所，它是有有有要产生这个热量的嘛？对对对啊、嗯，但是工作面工人工作范围内，它又不能温度太高。嗯、温度高的话，工人人人体是有极限的呀。对对对，他会如如果人在高温情况下，事故率就上来了。嗯、对、嗯、对吧？它这个。所以说温度传感器到那个时候会报警的，嗯，一报警，哎，工作就得停下来了。哦，那就是得就是等物
1: 理降温了，就没有说是这种空调啊这种。对，那不可能装空调了，嗯、或者说是就是我那个风转快点
2: ，哎，可以加大风量
0: ，嗯、哦，适当的给你散散热。对，哎、
2: 嗯，然后呢，就是还有个下线，下线这个很少提起来，嗯，因为井下呢，咱们要想想到地下冬暖夏凉，是吧？变、哦。高上限，上限比上面低，下限比上面高，对吧？哦、对对。但是有的地方呢，它比如说接近井口的地方，嗯、它跟外界的温度比较接近。哎，它有些地方它会不能低于两摄氏度
0: 。哦，不能低于两度。哎、嗯
2: ，这是这个这是怎么来的呢？嗯，比如说它有一些平洞开采的这一些矿井，哎，我我就是直接车就就就开进去了，或者人直接走进去了，它会结冰。嗯。结冰的话，那车开进去是不是刹不住了？一溜就溜到井底了呀？对对，那那直接是事故。
0: 对，越溜越快
2: 。嗯<笑>，对嗯。哎，这个就是要要考虑的是结冰。
0: 哦
1: 、那那就是，假如说如果在这个最低温度的这个范围以下，那是不工作了呢，那还是说想办法去？哎，有
2: 有想办法提高温度的。我供的风可以加温
1: ，热风，哦、吹风机就是
2: 。就其实我们往井下送风就是一个大型的风机，对，嗯、可以然后可以送冷风，对啊、它它中间是有是咱们咱们矿井一般都是有自己的锅炉的，嗯，哦啊，这个是、哦、烧点这个水蒸热水蒸气，然后往里头慢慢。哎，这个这个是也是一种比较什么呢？就一年中间可能也没这么几天，呃、嗯哎，就就就是温度太低的时间也没那么长，对、啊、对对对，当然。特别北方的矿我没去过，我我们这边是这样的，啊、的对，可能那我就不是特别了解了。对、嗯、对对,对,对，呃，然后还有就是说，咱们这个大家应该知道有一个东西吧？嗯、呃，说了很多年了，嗯，尘肺病，哦，听过吧？
1: 对对，就算是一种职业
2: 病
0: 。对，前几年有一个那个开胸验肺，嗯的事情，嗯、对、嗯，大家应该都听过啊。
2: 那好像就是在矿里工作的，嗯，嗯这个呢，其实就是防尘。大家知道，呃，现在也大家有了这个戴口罩的意识了啊。啊，然后呢，你这个口罩，其实它它除了防病毒，它我觉得其实主要还是防尘啊。防,防病毒可能还没有防尘重要啊。对对但是防尘呢，很重要。我、啊、说到这
1: 儿，我我就想到一个，我之前就是这个新冠特别厉害的时候，我买过一个，就是挺专业的一个口罩。嗯。就是什么样子呢？就中间是有一个呼吸阀，两边是这个过滤器，哎，然后这样这样的一带，这样底下一带，防毒面具，对，像防毒面具一样，啊、然后两边都是那种就是
2: 好几层厚的那个
3: ，就就差接个管，背个氧气罐、啊，对
2: 对是那种，呃，那个呢，咱们井下呀，嗯，有一个比较标准的防尘面罩，嗯，它是啥样的呢？呃，你戴上之后，嗯，有点像。忍者神龟看过没有？嗯嗯嗯，哎、嗯
4: ，是、欸。嗯、莱德，哎，是。莱德，哎、嗯，就就
2: 就像那样的，对对对，它就就是那种形状的、这个、头盔，它中间是有这种活性炭的这个，嗯、对活性炭，呃呃，要要防防尘的，对，然后中间那块隔离层呢，它在定时要更换，更换啊，这个是要要防尘，防尘什么地方防尘？哪些地方有这个尘呢？嗯、你想工作面，工作面，哎，采掘工作面，采和掘。采其实还好一点，为啥呢？采都是煤尘呀。对，煤尘比较重，煤尘比较轻。哦，哎哎，上面你的意思？哎，我说的是啥意思呢？相比于啥呢？相比于盐尘。嗯、哦。哦，
1: 岩石的产生的这个。哎
2: ，什么地方会有盐尘呢？绝境的时候，不仅是要打煤巷、哦，还要有岩巷、哦
0: 。嗯嗯。
2: 用于其他的，比如说是盐巷有什么呢？就是有一有我专门用来运输，专门用来回风，嗯、专门用来抽采抽瓦斯、嗯。我刚才没说到啊，有一些瓦斯特别大的矿，我需要专门一条巷道来来来,来抽这个瓦斯。嗯，哎，这这些这些呢，都不是打在煤里的，都是在岩石中打的
0: 。哦，打在岩石的话，那个岩尘就就会比较高，对
2: 那个岩尘跟煤尘，它当然是都是会对咱们的肺。有影响的啊，嗯、啊但是呢，盐尘影响更大一点嗯，所以说呀，掘进队他们跟采煤队、煤矿这些队伍啊，他们这些防尘等级是不一样的。嗯嗯，掘进要防尘要要要更更高一些。一些一些嗯、我曾经去去到一个掘进工作面，他们正在往前钻探这些，我是亲眼见过的。嗯，没法待、嗯。嗯，所以说我们矿工兄弟真的非常辛苦，嗯、非常嗯，条件非常恶劣。我都觉得我站在那儿，我五秒钟都待不下去。你也是带着那个全套的防、啊？我带着全套的，而且咱都戴眼镜啊。嗯嗯。那些很多矿工他不戴眼镜的呀。嗯嗯
3: 。那就
2: 那灰尘直接跟眼睛都是有接触的。哎、不仅是对你造成伤害、嗯，你看都看不见。
0: 对，整个应该是烟雾弥漫的那种，哦、就是、就是就是就是、对、就是、那样的，然后还有很大的，应该噪音应该也挺大的。哎
2: ，噪音也是一个。也是一个这个职业职业病的呃伤害，这个噪音它也是什么地方有噪音呢？打钻我只打个十分钟，嗯，完了算了。我风机我要时时刻刻在吹着呀，是吧？对，是你如果站在大型的风机下面，你想一想，你如果你们如果要是去过那些，咱不光是井下，井是有一些工地也也会有一些风机，可能你去旁边站一站。你五分钟都待不下去。对对，嗯、其实、这个、别说那个、这
1: 个、有时候服务区的那种厕所里面的那种那个小风机，呃对那个、那个都特别、那个、都不算风机的
3: ，就是我<笑>就是我这个工作也接触过，因为那个它、哦、它也要有一个整个一个特别大的通风系统。哎，然后我看人家那个专门有一个那种呃，就是风机室里面特别大那个设备，你站在门口，那个设备房门封都很密封的，你都能听见里面那个特别大的、嗯、特别大声音。那进去就那个还是在一个比较。好的，这样一个密封的空间里头、嗯嗯，你都能听见很明显的这个风机的声音。对
0: ，尤其你短时间就那样，但是你长时间工作，一直工作几年下来，那耳朵肯定是受到伤害了。
1: 嗯，对，对这种造成的职业病叫叫叫什么？听力下降
2: ？哎，肯定是听力下降。这个东西呢，职业病一方面是有补贴，嗯、一方面是有这个。呃，每年的这个职业病的专门的、专门的这个体检、哦、筛查，这都要一专
0: 项专检。你这几个容易出问题的，对，对出职业病的项目。对，如
2: 果你某些机能下降了，会安排你调整岗位啊
0: ，让你到上面来。对，这还是很这还是很人性化的，化的
1: 对,对,对，相对来说对，相对来说是人性化一些、嗯。然后你刚说那个粉尘
2: 会造成的就是这个尘肺病,病吗？这些东西尘肺病它，它据我所知啊，应该是这，应该也是一一种这个医学界的共识。这个尘肺病它是不可逆的，不可逆的，对，哎、嗯，对肺造成伤害。咱们就是
1: 肺内细胞坏了就
2: 坏了，永久性。咱们的肺啊，我说我说句不好听，它是一个消耗品。嗯，它这块细胞它它坏了就你就不能用它了，你的这个呃肺活量就你就永久性的下降了。嗯，就像你的生命上限，咱们玩游戏生命上限上限减少了，哎。就是这个意思。你再吃
1: 补药，它、嗯、也补不到原来
0: 的那个对对血量了对对。嗯，是的，是的。OK 啊，今天这期节目我觉得是干货满满嗯。对，是我们很多期节目以来非常干的一期。对啊，给大家详细的就是介绍了一下关于煤矿对吧的一些周边，包括它的相关的一些工作，还有它的里边的一些发生的事情、嗯、人，还有这些设备啊、技术啊之类的东西。呃，我觉得就是没听之前呀，和听之后完全是两种理解。对，对现在就
1: 好像脑子里有一种这个画
0: 面了。对，嗯、有很多东西你都了解了，也能闭环了。对啊、呃，所以我们再还是感谢一下贺老师，对吧？哎、贺谷老师给大家带来的这个分享。嗯，那我们长安老皮可能这期节目很快会上线之后，呃，可能又会。短暂沉寂一段时间，<笑>短暂沉寂对，<笑>反正我们有，比如说有这种好的这种主题，我有我们想表达的内容的话，可能还会不定期的去更新，对，啊，也是希望大家，呃，反正有推送的话就点进来听一下，敬请期待，对，敬请期待。嗯 ，OK， 这里是长安老皮，这期节目就聊到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye bye bye